0: Ich grüße Dich ganz herzlich. Heute am fünften Tag der Selbstliebewoche. Wie geht es Dir? Hast Du gut geschlafen? Hattest Du einen guten Tag bis hierhin? Ich war heute schon spazieren und ich finde auf dem Weg zu mehr Liebe und zu mehr Akzeptanz der eigenen Persönlichkeit gehört ja auch Körperarbeit, Bewegung, Sport. Und dieser Moment zu laufen und sich zu bewegen, ist in meinen Augen, gerade wenn wir uns verändern, sehr unterstützend und sehr heilsam. Mir hat eine ganz, ganz liebe Frau geschrieben und das ist das schönste Kompliment. Was heißt das schönste? Eines der schönsten. Versteht mich nicht richtig, will gar nicht werden, aber es hat mich berührt. Es hat mich wirklich berührt, dass sie gesagt hat, irgendwie gibt ihr diese Selbstliebewoche ein Stückchen Geborgenheit. Und das finde ich so schön, denn sehen wir uns nicht alle nach einem Stück Geborgenheit oder nach Geborgenheit? Und viele von uns wachen auf oder beziehungsweise werden mit einem Bild groß, dass Geborgenheit einem in einem gewissen gesellschaftlichen Kontext nur gegeben werden kann. Viele denken, das kann man nur in einer Partnerschaft erfahren, in einer Familie oder oder oder. Und ich behaupte, dass das natürlich stimmt. Aber dass wir uns auch selber Geborgenheit geben können. Oder eben, dass man vielleicht so eine Woche gemeinsam durchgeht. Ich meine, wir sind viele, ne? die diese Woche gemeinsam machen. Und wenn wir uns alle ein Stückchen das Gefühl von Geborgenheit geben, dann ist das doch wunderschön. Ich möchte mit dir darüber sprechen, weil ich weiß, dass gerade auch in Zeiten von Corona sich viele getrennt haben. Viele sind temporär in einer Beziehungspause oder auch längerfristig in einer Pause. Und das ist der beste Moment, sich um sich selber zu kümmern. Und natürlich, wenn man gerade aus einer Beziehung kommt, ist das sehr schwer, weil... Man ist ja immer in dieser Dualität, in diesem Wir, auch wenn man das vielleicht nicht bewusst sagt, weil viele finden das ja auch super ätzend, immer dieses Wir machen, wir sind beim Skat eingeladen, wir mögen dies, wir mögen das. Also ich finde das auch immer schwierig, wenn ich das im Freundeskreis beobachte, dass Leute nur noch im Wir sprechen. Aber auch wenn man vielleicht nicht so raushängen lässt, dass man immer im Wir spricht, weil ihr das vielleicht auch nicht so toll findet. <lacht> Gedanklich ist man ja ein Wir. Man macht ja Pläne gemeinsam, man baut aufeinander, man ist füreinander da, man hat einen Halt und das ist Geborgenheit. Und wenn man dann auf einmal getrennt ist, ist die weg. Und ich finde das super, das erstens zu spüren. Ich finde das großartig, sich das selber zu bauen. Aber wie kann man sich das bauen? Wichtig ist, mal darüber nachzudenken. Und da kommen wir heute schon zu unserer ersten Übung. Wenn du magst jetzt, du weißt ja, du kannst auf Stopp drücken oder du kannst das auch einfach ein bisschen später machen. Nimm dir mal einen Stift und einen Zettel, und schreib mal bitte auf, was dir Geborgenheit gibt. Was sind Dinge, die dir Geborgenheit geben? Und wenn du jetzt voller Beziehungskummer bist und du vielleicht verlassen wurdest und sagst, das kann mir nur Johannes geben. I feel you, Sister. Entschuldigung, ich kenne dieses Gefühl, das kennen wir glaube ich alle. Ja, das kann dir nur Johannes geben, aber wenn du jetzt mal kurz ein paar Wochen weiter denkst, Was ist denn das, was Johannes dir gibt, wodurch du Geborgenheit spürst? Ja, Johannes steht für Peter, Wilhelm, Alexander, äh Kevin, ähm, Jamal, keine Ahnung, was es noch für Männernamen gibt. Kannst du durch jeden x-beliebigen Männernamen ersetzen. Was gibt der dir, was Geborgenheit ist, ja, oder wenn du vielleicht, deine Kinder sind gerade aus dem Haus gegangen und vielleicht wurdest du auch sogar verlassen. Klar, das ist ein Konstrukt, das ist natürlich, natürlich kannst du dir nicht eins zu eins eine Geborgenheit ersetzen, die dir eine Partnerschaft und Familie gibt, das ist klar. Das will ich hier auch gar nicht sagen, wir sind Rudeltiere, wir mögen das, ja, ganz klar, aber... Ich glaube trotzdem, dass wir uns selber eine Geborgenheit kreieren können. Also schreib dir bitte auf, was dir Geborgenheit gibt. Und leite davon auch richtig Dinge ab. ja? Also Meinetwegen, mir gibt Geborgenheit, in die Sauna zu gehen. Für mich ist das so ein bisschen wahrscheinlich so wie damals noch im Mutterleib zu sein. Ja? Ich kann gerade nicht in die Sauna gehen. Ich kann das auch nicht eins zu eins nachbauen gerade. Aber... Was mag ich daran? Ich mag dieses Gefühl der Reinigung. Also ich versuche zum Beispiel, meinen Puls hochzubringen und so Sport zu machen, dass ich ins Schwitzen komme und so ein wohliges, angenehmes, erschöpftes Gefühl habe. Oder was mag ich noch in der Sauna gerne? Diese saubere Haut, diese super saubere Nägel, Fußnägel, Handnägel. So sauber ist man sonst nie wie in der Sauna. Also pflege ich mich extrem in solchen Momenten. Ja, Also das ist jetzt nur so ein Beispiel, oder? Wenn dir natürlich die körperliche Nähe fehlt, die dir Geborgenheit gibt, eine Umarmung. Ich meine das also wirklich ernst, umarm dich selber. Und mir gibt eine Geborgenheit tatsächlich, und ich glaube, das gilt für viele Menschen, die kann dir natürlich eine körperliche Streichelinheit nicht selber geben. Aber erstens kannst du dich selber eincremen, deinen Körper Achtsamkeit schenken, meditieren, zur Ruhe kommen, dich annehmen, Yoga machen, es dir zu Hause schön machen. Und dann kommen wir zu einem wichtigen Punkt. Wir sind momentan viel zu Hause. Also würde ich dich wirklich bitten, im Rahmen deiner Möglichkeiten, ja? falls da irgendeine zweite Katharina zuhört, <lacht> fang jetzt bitte nicht an, die Tapeten von der Decke zu kratzen, weil du sagst, boah, die ätzen mich an, diese dunkelblau, dunkelschwarzen Tapeten. Ich muss erstmal die Tapeten runterhauen, damit ich überhaupt Ordnung schaffen kann. Nein, <lacht> kannst du natürlich, aber wenn es dazu führt, dass du noch mehr Chaos hast, fang doch an mit irgendwie aufräumen, mit vielleicht ein schönes neues Bild dir hinstellen, dir Blümchen kaufen, neue Bettwäsche bestellen oder einfach ausmisten. Also du weißt, glaube ich, was ich meine. Mach es dir zu Hause schön, denn das gibt Geborgenheit. Wenn du dich in deinem Zuhause wohlfühlst, bist du beschützter, fühlst du dich geborgener. Ich sage das aus Erfahrung, ich war in meinem Leben oft Single. Ich habe da ganz viel Erfahrungswerte und ich merke, ehe ich jetzt zu viel über dieses Thema rede, schreibt mir mal, ob ihr eine Folge wollt, Liebeskummer, und Trennungsschmerz und der Weg danach. Dann, dann schreibt mir, dann mache ich das gerne. Kann ich ja auch gleich in der nächsten Woche machen. Aber da kommen wir jetzt mal von weg. Gut zu dir zu sein. Und da ist mir wirklich so wichtig, auch wenn du wahrscheinlich denkst, ja, das weiß ich alles. Ich glaube so fest daran, dass das, was wir essen, uns so enorm beeinflusst. Versuch, zuckerhaltige, industriezuckerhaltige Getränke zu meiden. Cola, Sprite, Fanta, all das ist Gift für dich. Wenn du ganz neu in diesem Zuckerthema bist, ich suche das mal raus. Das war, glaube ich, auf Amazon. The Sugar Bob. Ich, ich suche sie raus, ich finde das raus, bis diese Folge erscheint. Ich schreibe es in die Shownotes auf jeden Fall. Ja, ist ein bisschen so Blockbuster-mäßig, aber ähm, trotzdem eine ganz gute Doku, die sehr schön erklärt, was Zucker in uns bewirkt. Ja, da ist der Hauptdarsteller, der dieses Experiment macht, der sonst eher so ein bisschen bioökologisch lebt, möchte gerne herausfinden. Seine Freundin ist schwanger, das hat es irgendwie in ihm ausgelöst. Er möchte gerne herausfinden, was das mit ihm macht, wenn er Zucker isst. Und in dieser Dokumentation, das begleiten auch Ärzte, siehst du, was mit diesem Mensch passiert. Und das hat da mein damaligen Freund endlich auch zum Umdenken gebracht. Da konnte ich mir den Mund fusselig reden. Und dann waren endlich die zuckerhaltigen Getränke verbannt aus seinem Kühlschrank. Also beschäftige dich mit Ernährung. Und gerade wenn du dich nicht so gut fühlst, dann versuch zu gucken, was du isst und wie du es isst. Dabei sage ich bewusst nicht, was hier richtig oder falsch ist. Das muss jeder für sich selber herausfinden. Aber ich kann dir ein Beispiel geben. Ich vertrage jetzt auch nicht so super gut Weizen tatsächlich, aber ich glaube, dass Weizen für die wenigsten von uns gut ist. Das ist aber nur ein Beispiel. Wenn du Weizen super verträgst, freue ich mich für dich. Ich habe heute ein Weizenbrötchen gegessen, weil ich unterwegs war und so Hunger hatte, und ich bin so müde, also so unfassbar müde. Und ich weiß, das kommt einfach nur von diesem Weizenbrötchen. Und ich weiß das aber. Früher wusste ich das nicht. Und weißt du, das ist einfach super wichtig, dass du weißt, was deinem Körper bekommt und was ihm nicht bekommt. Das ist für jeden von uns anders. Aber das ist wichtig, denn warum ist das wichtig? Das beeinflusst, wie du dich fühlst. Und wie du dich fühlst, beeinflusst alles. Und da kommen wir schon zu einem Punkt, über den ich gerne mit dir sprechen würde. Du hast eine Überzeugung. Ja, meinetwegen du sagst, ich bin nicht wirklich liebenswert, ich bin unattraktiv, mich will ja eh keiner. Und, 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 und ja, die, diese Liste an Sätzen kann man unendlich weiterführen. Und wenn du das über dich denkst, wenn das deine sozusagen, deine Überzeugung ist von dir, dann wird daraus resultierend eine Gedankenkette losgehen. Dann wirst du Gedanken in dieser Richtung denken. Und diese Gedanken werden wiederum das bestätigen, was du über dich als Überzeugung denkst. Und es gibt eine ganz faszinierende Eigenschaft bei uns, was im Gehirn passiert, dass dann das, was wir denken, womit wir uns tagtäglich dann beschäftigen, und das ist ja dieser Gedankenkreislauf, ja, dass wenn wir durch die Stadt gehen, wenn wir durch unser Leben gehen, das fühlen wir dadurch bestätigt. Das ist eine ganz spannende Geschichte, das hast du bestimmt mal gehört, wenn du schwanger bist, siehst du nur noch Schwangere. Wenn du an Sport denkst, siehst du nur noch Fitnessstudios. Ja, Also unser Gehirn hat die Fähigkeit, dass das, an das wir am meisten denken, dass uns das am meisten auffällt. Das ist schwierig, weil wir uns, wenn wir nicht darüber nachdenken, in so einer richtigen kleinen ja, Zwickmühle sitzen. Aber wenn wir das wissen und wenn wir das durchbrechen, deswegen rede ich ja immer davon, dass es so wichtig ist, dass wir das, was wir in der Lage sind zu leisten, und das ist zu jedem Zeitpunkt unseres Lebens ein anderer ein anderes Kapazitätslevel, bewusst gut denken. Weil wenn wir eine gute Überzeugung von uns haben, und deswegen sind Affirmationen ja auch so wichtig, auch wenn wir sie am Anfang noch nicht glauben, unser Unbewusstes nimmt es wahr. Und wenn du die Überzeugung hast, dass du toll bist, dass du großartig bist, dass du nur das Beste verdienst, wenn du daran arbeitest jeden Tag, dann geht die Gedankenkette los, dann wird irgendwann dein Gehirn dafür sorgen, dass du genau das nach außen trägst, dass du das siehst, dass du das gespiegelt bekommst und dann sind wir auf einem sehr guten Weg. Und wenn wir das denken, dass wir gut sind, wenn wir mit Affirmationen, Visualisierungen arbeiten, wenn wir über unsere Träume nachdenken. Ich habe eine Folge gemacht, Vision Board, die man ein Vision Board erstellt, was dir hilft, deine tief inneren Träume, Wünsche, Sehnsüchte, die du hast, in ein, ja, in, das ist ein, eine Möglichkeit, wie du das durch kleine Bildchen auf eine Pappe, auf ein Papier, auf einen irgendeinen Gegenstand klebst, wo du jeden Tag daran vorbeigehst, dass diese Ziele, diese Träume, diese Wünsche realer werden. Und all diese Dinge helfen dir, mehr in die Gefühle zu kommen und mehr bestätigt zu bekommen, was du versuchst zu denken. Und dann wirst du immer mehr Zutrauen haben zu dir, zu deinen Gedanken und zu deinen Überzeugungen. Und du weißt selber, dass das ganz wichtig ist, dass deine Gedanken in Kombination mit deinem Gefühl positiv ist. Denn wir alle wissen, wenn wir in einem negativen Gefühl sind, dann ist es ganz schwer, da rauszukommen und wieder auf gute Gedanken zu kommen. Das kennst du bestimmt. Wenn man erstmal sich heraus, wenn man erstmal sich schraubt in diese furchtbare Spirale von negativen Gedanken, negativen Gefühlen, ist es so schwer, da rauszukommen. Wenn du der festen Überzeugung bist, Irgendwann, dass du toll bist, dass du großartig bist, dass du liebenswert bist, dass du einzigartig bist, dass du der Glückskeks bist, ja, unter den Glückskeksen, dass du strahlst, dass du Charisma hast, dass du wertschätzend bist und dass du es nur verdient hast, wertgeschätzt zu werden, dass du liebevoll zu deinem Körper bist, dass du glücklich bist, dass du freudvoll bist, dass du Power hast, dass du Berge versetzen kannst, wenn du so durchs Leben gehst das weißt Du, das muss ich Dir nicht sagen, ziehst Du genau das in Dein Leben und Du ziehst genau die Menschen an, die zu dieser Energie passen. Die gute Nachricht ist, dass es nicht erst dann, wenn Du an diesem Punkt bist, dass sich Dein Leben verändert, dass die Menschen, die in Dein Leben kommen, sich verändert, dass Deine Grundenergie sich verändert. Wenn Du heute anfängst, meinetwegen mit einer Affirmation zu arbeiten, ob du dir irgendeine raussuchst, ob du eine hast, eine eigene formulierst, dir eine eigene Affirmationsfolge aufnimmst und anhörst, ob du meine anhörst, ob du selber mal im Netz guckst, was ist ein Vision Board oder ob du die Vision Board Folge aus meinen Shownotes dir anguckst, ob du dich mit gesunder Ernährung beschäftigst, ob du Yoga machst, ob du meditierst, ob du genügend Wasser trinkst, ob du die jeden Tag sagst, ich bin stolz auf mich, egal was du da machst, es gibt ja tausend Möglichkeiten, ja? es gibt kein richtig und falsch. Alleine damit, dass du heute anfängst, fünf Minuten, fünf Minuten zu investieren in den Glauben an dich, deine Kraft, deine Power, deine Einzigartigkeit. Wenn du fünf Minuten investierst, dass du weißt, dass du diesen Zustand, in dem du jetzt bist, verändern kannst. Wenn du diese fünf Minuten investierst, dann wird sich dein Leben verändern. Ich sag dir das. Und ich glaube da ganz tief und fest dran. Ich hatte in meinem Leben so viele Höhen und Tiefen. Ich habe mich so oft rausgekämpft aus wirklich Schlamm und Morass, wie ich immer sage, ja glaub mir das. Ich würde hier nicht sitzen und ich würde das nicht so behaupten und dir sagen, wenn ich nicht davon überzeugt wäre. Und wenn ich nur ein Happy Peppy erleben gehabt hätte und wie ein Glückskeks bzw. ein Happy Hippo kullernd wie ein Kullerkeks lachend durch die Sonnenseiten des Lebens gekullert wäre, von klein auf, ich glaube nicht, dass ich mich trauen würde, mich hier hinzusetzen und sowas zu sagen. Ich weiß, dass es funktioniert. Ich weiß, dass es funktioniert, wenn du anfängst, dich als oberste Priorität in deinem Leben zu sehen. Und dabei ist mir egal, ob du 20 Kinder hast, 20 Katzen, ein, eine Mama, ein Papa, der vielleicht auch noch demenzkrank, todkrank ist, was da ist. Ich weiß, ihr habt alle auch einen riesen Batzen an Dingen zu leisten. Das weiß ich, meine Lieben. Aber all denen helft ihr am allermeisten, wenn ihr mindestens fünf Minuten, und ich rede wirklich erstmal nur von fünf Minuten, investiert in euch. Flugzeugsituation, dann weißt du sofort, was ich meine. Was sagen die Stewardessen und Stewards, wenn sie uns in die Sicherheitsmaßnahmen einführen? Zuerst sich selber Sauerstoff zuführen, zuerst sich selber retten, bevor man andere rettet. Das wird selbst den Müttern und Vätern geraten. Und so ist es. Du hast die Erlaubnis, weißt du, was ich sogar sagen würde? Du hast die Verantwortung, zu dir gut zu sein. Und ich glaube ganz fest daran, dass du das schaffst. Zu 100 Prozent. Du wirst das schaffen. Und von all den Dingen, die ich dir immer so sage in diesen Folgen, pick dir eine raus. Ich möchte mit dir als Abschluss heute noch über Morgenrituale sprechen. Es gibt so viele Studien, es gibt so viele Bücher, es gibt so viele Podcast-Folgen, es gibt so viele, wahrscheinlich auch Filme und Theorien und wissenschaftlich basierte Studien, die eines gemeinsam haben, wie wir in den Tag starten, beeinflusst unseren ganzen Tag. Jeder Tag ist für mich ein abgeschlossenes Abenteuer. Ein abgeschlossener Film, ein abgeschlossenes Universum. Und jeden Tag wird dir ein Tag geschenkt, den du gestalten kannst. Überleg dir doch mal bitte jetzt, wenn du die Podcast-Folge gleich ausmachst, was du morgen früh machen könntest, damit es dir morgen noch besser geht als heute. Tust du mir den Gefallen? Schön. Es hat mir ganz viel Spaß gemacht mit dir, wie immer. Und ich bin so gerührt von euren Nachrichten und das freut mich einfach so. Und ähm, ja, du weißt ja, das ist mein Herzensthema. Ich sitze gerade an einem Buch zu diesem Thema und ich glaube, dass das etwas ist, was ein Geschenk ist in unserer Zeit, dass wir so viele Möglichkeiten haben, gerade auch durchs Digitale, das Richtige für uns zu finden. Ich habe zum Beispiel eben gerade meine Wohnung ausgeräuchert. Das habe ich äh, 30 Jahre nicht gemacht, fand ich alles Blödsinn. ja. <lacht> jetzt weiß ich aber, dass mir das gut tut. Also probier mal auch, vielleicht gibt es ja auch Dinge, die du lange abgelehnt hast, die du immer blöd fandst. Vielleicht findest du sie jetzt gar nicht mehr blöd. Kleiner Tipp an der Stelle, mal kurz das überprüfen. Also meine Liebe, bis morgen. Schön, dass es dich gibt. Ich freue mich unendlich. Und wenn du das Gefühl hast, diese Woche, diese Tage, könnten irgendeinem Menschen, den du kennst, gut tun, dann empfiehl gerne meine Woche weiter. Die bleibt ja für immer da. Wenn du magst, kannst du das natürlich auch sehr gerne in deiner Instagram Story teilen, vielleicht erreicht es den einen oder anderen. Und schreib mir immer, was du dir wünschst an Themen. Du weißt, ich bin da unendlich dankbar. Der Podcast soll unser aller Podcast sein. Und was bleibt mir noch zu sagen? Ich glaube an dich und ich bin unglaublich stolz auf dich. In diesem Sinne Ah, entschuldigt, noch ein Tipp von einer ganz lieben Followerin, die hat ähm, gestern in ihrer Instagram-Story geteilt, dass sie Mandalas malt. Und zwar hat sie ein Mandala-Buch und hat da Mandalas gemalt und dabei hört sie diese Podcast-Folgen hier. mich total gefreut und ich habe zuletzt als Kind Mandalas gemalt, hat mir heute Morgen ein Mandala-Buch bestellt. Danke nochmal an dieser Stelle, meine Liebe. Vielleicht ist das auch was Schönes für dich. Oh? Dabei vielleicht ein schönes Hörbuch hören oder andere Podcasts hören oder gar nichts hören. Also es gibt so viele tolle Möglichkeiten, das wollte ich nochmal sagen. Also, so lerne ich nämlich auch von euch und das finde ich schön. Du bist die Hauptdarstellerin in deinem Leben. Nicht die Nebendarstellerin und schon gar nicht die Statistin. Deine Katharina